0: Alors je voudrais reprendre le propos de Loïc ce matin, lorsqu'il nous disait qu'il qu qu sollicitait les foyers amis pour intervenir, que ce n'était pas toujours évident. C'est vrai que quand Loïc nous a sollicités, je remercie ceux qui se sont désistés parce que finalement on a apprécié le travail que l'on a fait. Donc merci à eux. Et, et finalement c'est quelque chose qui est, qui est riche parce que ça nous oblige à travailler et euh, on en sort effectivement euh, enrichi. Alors, Hervé et Thérèse Chavannes, nous avons 25 ans de mariage presque, et 8 enfants. Certains disaient qu'ils en avaient un dans la communauté, deux, voire trois, ou même zéro. Nous, on en a quatre dans la communauté, jusqu'au 25 juillet. C'est la colo et les corps. <rires> J'entendais hier, et même ce matin, qu'il y en a qui parlaient de la manif pour tous, et il y a un slogan un père, une mère c'est élémentaire et on n'a pas dû être à la même manif parce que pour nous c'est complémentaire. C'est complémentaire parce que lorsqu'on a fait ce travail j'ai l'habitude d'intervenir seul et je me suis oh là il va falloir travailler à deux c'est pas facile Donc j'ai dit à Thérèse tu fais dans ton coin, je fais dans mon coin et on met en commun Eh bien en mettant en commun on s'est aperçu que chacun avait travaillé ce que l'autre n'avait pas fait. Après c'est l'ordinateur qui a fait le reste. Alors, la joie et l'espérance de la famille, petite église domestique. On a commencé par chercher une définition de ce qu'est l'église domestique. et Il faut remonter à Saint Jean Chrysostome au IVe siècle, qui emploie cette expression. Dans ses homélies, il exhorte les fidèles à vivre en chrétien, non pas seulement une ou deux fois par semaine lors de l'écoute des saintes doctrines, mais dans leur vie quotidienne. Dans ses homélies, il insiste sur la nécessité de préserver cette concorde entre ses membres, de pratiquer l'accueil et l'hospitalité avec les plus pauvres et les étrangers. Le pape François a dû s'en inspirer. Chez, chez les évangélistes, le, les prémices de cette notion y figurent déjà. Saint Paul nous précise, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Et Saint Matthieu nous dit, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, « Je suis au milieu d'eux. » Monseigneur Jean-Louis Brugues nous rappelle qu'à travers la famille s'expérimente quelque chose de l'amour de Dieu. On s'est appuyé aussi sur le catéchisme de l'Église catholique qui, en son article 1655, nous dit « Le Christ a voulu naître et grandir au sein de la sainte famille de Joseph et de Marie. L'Église n'est d'autre que la famille de Dieu. » Dès ses origines, le noyau de l'église était souvent constitué par ceux qui, avec toute leur maison, étaient devenus croyants. Lorsqu'ils se convertissaient, ils désiraient aussi que toute leur maison soit sauvée. Ces familles devenues croyantes étaient des îlots de vie chrétienne dans un monde incroyant. Alors c'est vrai que ça devait être plus facile aux origines de l'Église, puisqu'il y avait tout à faire, il n'y avait pas d'incroyants, alors qu'aujourd'hui, eh bien, on s'attaque à l'Église. Et c'est ce que nous précise l'article suivant. De nos jours, dans un monde souvent étranger, et même hostile à la foi, les familles croyantes sont de première importance, comme foyer de vie vivante et rayonnante. C'est pour cela que le deuxième concile du Vatican appelle la famille, avec une vieille expression, « Ecclesia domestica ». C'est au sein de la famille que les parents sont par la parole et par l'exemple pour leurs enfants les premiers héros à eux de la foi au service de la vocation propre de chacun et tout spécialement de la vocation sacrée. Le pape, à l'occasion de son récent voyage, a bien compris l'importance et l'urgence de la famille qui constitue la plus grande richesse sociale que d'autres institutions ne peuvent remplacer. La famille doit être aidée et accompagner. Dans les difficultés de notre existence, lui et Zélie Martin nous rappellent que Dieu veut une vie surabondante. Il la donne dans les familles par les enfants, mais il la donne aussi de bien d'autres manières. Il est donc important d'ouvrir nos cœurs pour savoir ce que le Seigneur veut donner, mais comment le percevoir et comment aider nos enfants et notre conjoint à grandir. Nous vivons dans le monde et nous le savons ce qui vient de Dieu est attaqué de toutes parts. Nos familles ne sont pas épargnées. Dans mon travail, j'en fais la mère constat au quotidien. Ce qui manque le plus, c'est l'amour, l'unité et la confiance qui passent par le dialogue permanent ou plus exactement par l'écoute, c'est-à-dire la présence et la compréhension. Ce qui manque aujourd'hui, c'est la joie qui rassure et fait grandir et l'espérance qui permet d'avancer avec la certitude et la conviction que Dieu est avec nous. Malheureusement, dans notre monde, la joie est transformée en instantanéité, et l'espérance n'est pas comprise en raison du climat affectif qui oblige à vouloir sans attendre. Où trouver cette joie et cette espérance Dans la famille, nous en sommes convaincus. Mais pourquoi précisément dans la famille Ne serait-ce pas parce que la famille en formant une petite église, Dieu y est présent. Donc dans la première partie, nous verrons la joie et l'espérance de la famille.
1: Pour commencer, essayons de rassembler les moments où se, où se manifeste cette joie intense dans la famille. La joie de construire une famille, la joie de donner la vie, la joie de la naissance, la joie des sacrements. Chaque naissance, chaque enfant, chaque sacrement est une joie nouvelle, car ce n'est pas un recommencement, mais un acte nouveau à chaque fois, avec l'apparition d'un nouvel être, avec le désir propre à chacun de désirer, de recevoir Jésus, par exemple. Dans une famille, la joie se manifeste par tel geste, de tel enfant envers son frère. Prenons par exemple un de nos petits qui finit l'assiette de son petit frère, alors qu'il est obligé de la finir, et qui par pitié l'aide, même s'il n'aime pas. Donc joie de l'attention à l'autre. L'entraide dans une famille est source de grande joie. Parfois, il faut faire des choix pour les études de nos enfants, pour le choix des activités. Ainsi, quand ils viennent un an après nous dire merci d'avoir insisté ou tout simplement merci d'avoir dit, dit non pour telle ou telle chose, ce merci manifeste la reconnaissance du bon choix pour nos enfants, mais aussi la maturité de la compréhension de la décision.
0: Oui, Par exemple, pour nos enfants qui, ont le, qui passent le bac, ils ont ce qu'on appelle la procédure d'admission post-bac. Et on a une enfant qui euh, voulait faire des études de droit, mais ce qu'elle avait choisi ne lui convenait pas. Et euh, au dernier moment, je crois une heure, une heure avant le, la fermeture du portail, on sait que ce sont les cordonniers les plus mal chaussés, je lui dis « Mais tiens, pourquoi tu n'irais pas à lycée il, il, il me semble qu'ils font du droit. Elle va vite sur le site, et elle dit ah, « C'est ça que je veux. » Et euh, elle s'inscrit effectivement à l'ICES, elle, elle y est prise... Et finalement ce choix de, de, de dernière minute, aujourd'hui on en est ravis, nous parents, mais elle aussi parce qu'elle y a trouvé euh, un, un réseau d'amis. Voilà. Donc savoir être patient aussi, et effectivement le Seigneur nous donne les choses à la dernière minute. Ça ne changera pas ça.
1: L'entraide est signe de cette gratuité dans laquelle nous éduquons nos enfants. Le temps donné à chacun, entre nous, avec nos enfants, entre frères et sœurs, est toujours source de joie car elle est désintéressée. La joie de donner et de recevoir en retour, sans l'avoir cherché, est une vraie richesse pour tous. Chacun a le sentiment d'avoir fait quelque chose pour l'autre. C'est source de paix, et cette paix n'a pas de prix. Dans nos familles, éduquons au don de soi, au détachement, à la confiance. Les relations de confiance sont en elles-mêmes source de joie. Cette confiance nécessite ce désintéressement. Ce n'est pas facile pour nos enfants qui voient autour d'eux des camarades qui, d'une certaine manière, sont achetés par leurs parents.
0: Voilà, on a souvent des conversations avec les enfants en disant « voilà on n'a pas de camarades » ou « leur conversation ne, ne nous intéresse pas, ils ne regardent que des films vidéo, ils, ils ne jouent qu'à la play ». Donc on, nos, nos enfants, finalement, se sentent un, un peu démunis et à part euh, face, face à ça. Parce qu'en fait, il y a un vrai décalage, je crois, entre euh, l'éducation les éducations, et, et la différence c'est que nos enfants déracinent leur famille, leurs parents, mais le Christ aussi. Et ce décalage euh, est source de souffrance pour nos enfants, mais en même temps je pense qu'il est, euh, est bénéfique d'une certaine manière dans la mesure où euh, nos enfants comprennent mieux la réalité des choses et peuvent être amenés à prendre des décisions pour s'engager par la suite.
1: Apprenons à nos enfants à donner du sens dans ce qu'ils font. C'est une richesse dont ils seront forcément heureux car elle les porte vers un intérêt supérieur. La joie n'apparaît que dans la vraie relation à l'autre. La confiance est donc nécessaire. Le désintéressement en est le fondement. La gratuité et la finalité qui ouvre le cœur de chacun à la réalité de l'autre. Ainsi donc, la joie n'existe que dans la relation à l'autre. Chacun dans la famille a donc sa place et contribue à développer ce climat de joie. Dans la surabondance, la joie ne peut se, manif ne peut se manifester, car c'est la course à toujours plus. Dans l'isolement, la joie ne peut naître, car l'autre est absent. Dans l'affairisme, la joie ne parvient jamais à son, pont, à son comble, car il manque la dimension du don du so de soi gratuit. Le contexte d'aujourd'hui, s'il est un bon exemple de contresens, n'est pas facile à écarter, tant il est appétissant et met en contradiction nos couples, nos familles et donc nos enfants. La joie, telle qu'on vient de la définir, nous oblige à des sacrifices. Renoncement aux facilités qui nous entourent, acceptation d'être différents. Nous le savons, ces sacrifices nous procurent la joie et l'espérance.
0: Alors parlons de l'espérance. Tout ce que nous venons de dire sont des moments de joie intense. Il est finalement assez aisé d'y goûter, peut-être plus facilement dans nos familles. Mais combien de fois nos familles doivent faire face à des situations d'attente, de doute de désespérance et d'inquiétude. Qu'est-ce qui nous différencie d'une famille lambda C'est sans doute cette espérance qui nous permet de croire à des lendemains meilleurs. Mais plus que cela, c'est cette certitude que Dieu a quelque chose de bon pour chacun d'entre nous. Il a un plan pour chacun. Pourquoi un tel aura son bac à 17 ans et l'autre devra attendre 21 ans pour s'y mettre Entre-temps, il y a des leçons de vie et il faut effectivement être patient par rapport à ça. On, on dirait, il y a parfois des parcours chaotiques et en tant que parents, il faut savoir accompagner ces parcours chaotiques tout en, en restant dans l'espérance et en encourageant nos enfants. La patience, c'est sûrement le meilleur chemin de l'espérance. Pour Dieu, le temps ne compte pas. Cette patience, c'est l'abandon en Dieu dans toute situation mais pas de manière aveugle et illuminée. Il ne s'agit pas de dire, euh, puisque Dieu est là, on va se mettre à prier et puis il nous obtiendra tout. Je crois qu'il faut aussi qu'on soit dans l'action. Notre action, elle est nécessaire, car Dieu passe aussi par nous. Ne négligeons pas cet intermédiaire indispensable. Nous sommes là pour nous accompagner mutuellement, entre époux, pour nos enfants et par nos enfants. Mais combien de fois pouvons-nous être agacés Il y en a toujours un pour prendre le relais, heureusement. L'espérance, c'est aussi l'encouragement à persévérer, à poursuivre, à accueillir tel ou tel choix qui n'est pas le nôtre, en tout cas pour le moment. Et lorsque l'on voit une résurrection, on est tous heureux, car elle se fait dans un climat de vérité et de sincérité. L'espérance, c'est la certitude qu'un meilleur nous attend, attend l'autre. Ce n'est donc jamais seul que l'on avance dans l'espérance, c'est par les autres et avec le Christ. En tant que parents, nous ne sommes pas seuls, les frères et sœurs sont aussi d'un grand secours et ils sont également ces intermédiaires. Et dans ces situations, on mesure que l'on n'a pas été si mauvais que ça et c'est réconfortant. Il faut savoir accepter de ne pas savoir, de se tromper, d'écouter d'autres voix que la nôtre, de prendre un chemin que l'on n'avait pas imaginé. Une famille n'est pas une cellule isolée et ne doit pas l'être. Elle doit côtoyer des familles qui partagent le même idéal, c'est un soutien. L'importance du soutien, de la famille, de l'éducation, des foyers amis sont indispensables. Finalement, cette joie et cette espérance sont-elles pour le bien des membres, de la famille ou pour être témoins d'un modèle de vie
1: Les deux, mon capitaine.
0: En effet, voulons-nous vivre repliés sur nous-mêmes ou être un exemple à suivre Quel est l'intérêt de cette manière de vivre si l'ouverture aux autres n'est pas présente alors justement, pour qui cette joie et cette espérance
1: Cette manière de vivre dans la joie et l'espérance est avant tout pour l'équilibre des membres de la famille. Elle est première et nécessaire pour être regardée de manière particulière comme un modèle qui donne sens à la famille et à la vie de famille. S'il est exigeant et nourrissant, est source de bonheur pour l'ensemble des membres qui composent la famille. Il est nourrissant, oui. Mais il interroge et peut inquiéter dans un monde qui ne fait confiance qu'en lui, en l'immédiat, et où la vraie joie fait peur, car elle n'est pas contrôlée. La manière de vivre ainsi interroge l'entourage. Les différents témoignages de nos amis, de nos collègues, de gens que l'on cro... croise, nous renvoient cette joie qui est diffuse chez les uns et les autres. Vos enfants sont heureux, ont la joie de vivre, inspirent confiance, quelle belle famille, sont autant de témoignages et d'invitations à poursuivre dans la même direction. Nos familles sont un lieu de témoignage pour tous. Il est donc important d'ouvrir nos enfants au monde et à, la et à la réalité qui les entoure. Ils ont donc besoin d'un équilibre qui trouve source dans ce modèle de vie familiale. La joie est communicative et l'espérance est apaisante. Dans une société de la performance, il est important de ne pas enfermer l'autre dans ses limites ou ses défauts, mais au contraire dans ce qu'il est, qu est et dans ses qualités. La personne en confiance sur ce qu'elle est et qui a confiance en l'avenir même, s'il n'est pas dessiné, est une personne qui attirera les autres et ira vers les autres facilement. Il nous faut donc éduquer au goût de l'effort, qui est source de joie, et inviter à rechercher les sommets en leur disant « tu y arriveras ». C'est leur dire « tu es capable ». Transmettre la capacité à réussir, c'est transmettre l'espérance.
0: Voilà, alors donc on vient de définir la joie, l'espérance, de donner des exemples. Maintenant, on va s'arrêter sur la notion de petite église domestique, en commençant par s'appuyer sur quelques textes de l'église.
1: Donc, le Pape Benoît XVI nous dit « La famille est le lieu privilégié où toute personne apprend à recevoir et à donner de l'amour. C'est pourquoi l'église manifeste constamment sa sollicitude pastorale envers ce milieu essentiel pour la personne humaine. Elle constitue le milieu dans lequel l'homme peut naître dans la dignité, grandir et se développer de manière intégrale. » En mai 2009, le pape Benoît XVI se rend en pèlerinage à Nazareth, la ville de la Sainte Famille. Au cours de la messe célébrée sur le mont du Précipice, il a parlé de la famille chrétienne en utilisant le terme d'église domestique. Utiliser cette expression, c'est dire que la famille est enracinée, comme l'église, dans le mystère trinitaire. L'église n'est pas seulement une organisation humaine, elle est le peuple unifié qui participe de l'unité du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Dans son homélie, le pape donne aux familles chrétiennes l'exemple de la famille de Nazareth. Chacun de nous, comme le pape Paul VI l'avait dit ici même, a besoin de revenir à Nazareth, de contempler d'un regard toujours nouveau le silence et l'amour de la Sainte Famille, modèle de toute famille chrétienne. L'Humensensum complète le terrain d'exercice et l'école par excellence de l'apostolat des laïcs se trouve dans la famille où la religion chrétienne pénètre toute l'organisation de la vie, et la transforme chaque jour davantage. Là, les époux trouvent leur vocation propre, être l'un pour l'autre et pour leurs enfants, témoins de la foi et de l'amour du Christ. La famille chrétienne proclame hautement à la fois les vertus actuelles du royaume de Dieu et l'espoir de la vie bienheureuse. Ainsi, par son exemple et par son témoignage, elle est la condamnation du monde pécheur et la lumière pour ceux qui cherchent la vérité. L'originalité et la nouveauté de l'enseignement du Concile n'est pas tant dans sa manière d'évoquer la mission de la famille chrétienne, mais plutôt dans sa manière de considérer le sacrement du mariage. Le Concile Vatican II parle du sacrement de mariage comme d'un sacrement ecclésial, c'est-à-dire un sacrement qui structure tout le peuple de Dieu. Alors, la famille chrétienne, parce qu'elle est issue d'un mariage, image et participation de l'alliance d'amour qui unit les Christ et l'Église, manifestera à tous les hommes la présence vivante du Sauveur dans le monde et la véritable nature de l'Église, tant par l'amour des époux, leur fécondité généreuse, l'unité et la fidélité du foyer, du foyer, que par la coopération amicale de tous ses membres. Mais le Concile va encore plus loin dans cette relation qui unit étroitement la famille chrétienne au mystère de l'Église. La constitution Lumen Gentium, reprise par la suite par le décret de l'apostolat des laïcs, Considère la famille issue d'un mariage chrétien non pas seulement comme une image de l'église mais bien comme une sorte d'église un sanctuaire de l'église à la maison de leur union en effet procède la famille où naissent les membres nouveaux de la cité des hommes dont la grâce de l'Esprit-Saint fera par le baptême des fils de Dieu pour que le peuple de Dieu se perpétue tout au long des siècles il faut que par la parole et par l'exemple dans cette sorte d'église qu'est le foyer Ecclesia Domestica les parents soient pour leurs enfants les premiers héros de la foi. Cette mission, la famille la remplira si par la piété de ses membres et la prière faite à Dieu en commun, elle se présente comme un sanctuaire de l'église à la maison.
0: En définitive, cette église domestique qu'est la famille est une partie à part entière de l'église. C'est pourquoi il est confié à elle aussi, comme à tout le peuple de Dieu, une tâche fondamentale, l'évangélisation. Alors, dans le quotidien, comment ça, ça se traduit on est, En tout cas, on essaye de le traduire. Cette joie et cette espérance, c'est au quotidien qu'elle se vit, dans les petites choses. Joie de rendre service, fierté de réussir quelque chose, un, un bac après trois ans d'attente, par exemple. Même dans les tâches répétitives, joie de préparer le repas, joie de faire la vaisselle, joie de réussir une chose nouvelle pour faire comme le grand... Joie du grand qui montre au petit comment faire, qui aide à faire le travail. Joie de se sentir aimé pour les uns et utile pour les autres. Cette croissance est naturelle, mais à nous parents de la faire grandir.
1: Ainsi, à la maison, on a institué quelques rituels. Par exemple, à Noël, nous faisons des binômes. Chaque année, ils changent. À Noël, ils font un cadeau à leur binôme. Mais pendant l'Avent, ils sont l'ange-gardien de leur frère ou de leur sœur. Ils doivent veiller sur leur binôme et être exemples. Ces temps les rapproche. Un autre exemple qui met plein de joie dans la famille, une fois par an, on fait des équipes, le temps d'un dîner. Autant d'équipes, autant de dîners. Un thème. Et autant
0: de kilos après.
1: Un thème, un budget. Chacun s'organise pour préparer la déco, le repas, le service. Tous participent, du plus grand au plus petit. Chacun fait attention à l'autre. Certains doivent faire l'effort de partager, d'être attentifs à ce que tous fassent quelque chose. Mais tout le monde y met du sien. C'est l'occasion de complicité, de voir les facettes des uns et des autres. Des soirées toujours réussies, pleines de joie, avec des souvenirs qui sont repris et qui donnent l'occasion de se rapprocher les uns des autres. C'est un moment idéal pour apprendre à renoncer à son égoïsme.
0: La famille, c'est le lieu où l'on rencontre l'autre et où l'on apprend à l'accepter tel qu'il est. Tous ont des talents différents et il faut apprendre à les apprécier et à accueillir que l'autre ne fasse pas comme l'on souhaite, ou de la même manière que soi. Ces temps permettent aux uns et aux autres d'apprendre la différence et la richesse que l'autre peut apporter dans cette différence. C'est donc une école de vie. La famille qui est une école de vie est aussi une école de foi, de paix et d'espérance au service du bien commun. Ce qui se vit dans la famille se vit dans la société, ou plutôt peut se vivre dans la société. Par l'apprentissage de la vie tournée vers l'autre, les membres de la famille peuvent exporter ce qui se passe dans la famille vers la société. On peut donc accepter plus facilement les autres dans leur fragilité. La famille est le lieu par excellence pour apprendre à aimer l'autre tel qu'il est et l'aider à avancer. Ainsi, dans nos familles, il est essentiel de chercher le meilleur chez l'autre. C'est ce qu'on appellera la pédagogie positive. Peut-être certains en ont entendu parler. Simplement, cette pédagogie positive reprend un certain nombre de concepts mais sans forcément, sans forcément de racines ou en tout cas pas ancrées sur le Christ donc pour nous, comme on sait que le Christ est là eh bien c'est Dieu qui est à l'origine de cette joie et qui offre cette espérance ainsi la famille est un havre de paix, de joie et d'espérance il y a une joie à vivre en famille même si ce n'est pas facile tous les jours en accueillant l'autre tel qu'il est on aide chaque membre de la famille à sortir du jugement. Il faut au quotidien être présent, disponible et ouvrir la boîte à dialogue au bon moment. Et là, je tiens à repenser Thérèse parce que c'est vrai que je ne suis pas forcément toujours présent. Je m'occupe davantage de l'éducation des autres que de celle de mes enfants. Ça, c'est terrible. Ce moment n'est pas programmable. Là aussi, l'espérance tient lieu de confiance. Laissez venir et agir au moment opportun. L'Esprit Saint lui sait, laissons-le agir. Donc avec les petits-enfants, c'est facile, quand ils sont au lit à 7 heures on est tranquille. Puis quand ils commencent à grandir, on veut se coucher, c'est là qu'ils débarquent. Et donc il faut être présent et disponible et jamais reporter au lendemain. Mais ça, je n'apprends rien. La famille est donc un lieu d'unité, de dialogue et de construction, d'apprentissage, de sécurité et d'épanouissement. Il y a le quotidien et les occasions qui sortent de l'ordinaire, qu'il faut susciter. C'est donc une petite communauté qui a ses règles, ses piliers et son mode de vie. Mais comme le Christ y est présent, dès le sacrement de mariage, la famille forme une petite église. Alors dans cette dernière partie, donc on a souhaité faire un parallèle entre cette petite église et l'église universelle. Ce qui se vit dans cette église universelle peut et doit se vivre dans nos familles. Donc nous ferons un parallèle entre ces deux institutions du Christ. Comme l'église, la famille a sa liturgie, nous redit monseigneur Brugues. Il rajoute... On y transmettra la foi, on y commentera la parole de Dieu, on s'efforcera de mener des relations fondées sur la justice et la charité. Ainsi, quand on va à l'église, on prie, on va demander pardon, on va être pardonné par le sacrement de confession, on va donner, on rend des services, on va vivre de la charité, on va partager et on va être nourri, bien sûr. Et dans nos familles, c'est la même chose. La prière y est présente, le pardon est essentiel et doit être présent, les services, l'apprentissage et la gratuité sont là, le partage, l'attention à l'autre sont fréquents et la nourriture aussi est nécessaire. Mais c'est parce que l'on vit ça dans nos familles, la prière par exemple, que nos enfants vont plus facilement à l'église ou en tout cas peuvent mieux en, en comprendre le sens d'une prière de la messe. Ils ne vont pas à l'église, ils ne vont pas à la messe comme ils vont participer à une manifestation festive et c'est ce que l'on voit malheureusement souvent pour ceux qui n'y sont pas habitués. Dans notre euh, voilà, on essaye d'instituer effectivement un, un, un coin prière alors ça dépend des, des maisons il y a des maisons dans lesquelles la niche est déjà toute faite donc c'est beaucoup plus facile euh, pendant le temps de prière on essaye aussi de se demander pardon aux uns et aux autres et puis on a aussi institué le, le, le bénédicité donc cet apprentissage de la prière au quotidien comme nous le demandait Saint Jean Chrysostome la famille c'est une belle aventure c'est long pas toujours facile mais avec l'aide du Christ, il est possible de vivre ensemble. Le Christ est indispensable dans la vie de famille. Il est la source et il donne sens. J'ai mis entre parenthèses, il donne sens au Domini, puisque c'est le Seigneur qui a donné sens ici. La famille, c'était juste un jeu de mots, pardon. Vous étiez tellement capté que je n'ai pas pu voilà, débrider. La famille n'est pas un espace protégé, mais le lieu où peut se vivre en toute sa profondeur le mystère de la Pâque du Christ. C'est un cadeau du ciel si le Christ a sa place. Il fait des merveilles. Il faut nous souvenir en permanence que le Christ est là, jusqu'à la fin des temps, dans notre maison, au cœur même de notre couple et de notre famille. La famille fait partie de l'Église. Pour conclure, on peut dire que la famille, c'est un lieu de vocation, de construction et de témoignage. La famille est l'avenir de l'humanité. Le pilier de la famille, c'est la fidélité de l'amour conjugal. La famille est au service de l'humanisation de la société. Ce n'est pas une charge supplémentaire d'être considérée comme église domestique. C'est plus une nourriture qu'une exigence. Ce n'est que parce que l'on arrive à vivre notre foi dans nos relations chez soi que nous y arriverons avec les autres. L'église soutient la famille et la famille enrichit l'église. Et pour terminer, je voudrais donner quelques recettes. Je sais que les dames en sont friantes. Mais comme c'est un cocktail, ça intéresse aussi les hommes. Je crois que le meilleur cocktail, c'est une nécessité de, de se former, en venant chez les dominis par exemple, de se ressourcer, de se pardonner, de prier au quotidien, de vivre du jamais rien l'un sans l'autre, et d'être branché à un réseau avec une prise du ciel pour ne pas s'électrocuter.